0: Viaje ancestral a la otra
1: realidad. Área
0: Armética En esta edición de Área Hermética, esta edición especial, pues bueno, hoy tenemos también a un colaborador nuestro que ya ha pasado tres veces por el programa. Y bueno, siempre nos da sorpresas. Bienvenido, Pachi Villar de Paul. ¿Cómo estás?
1: Hola, Hola Josep. Muy buena nit. Muy bien, encantado de estar contigo y con todos tus oyentes. Encantado, Josep.
0: Y nosotros encantadísimos y bueno, y hoy pues vamos a tocar un poco el tema histórico de el tema que estás de cara a los virus, y también nos harás un poco de contraste sobre la historia, sobre las epidemias que ha habido.
1: Sí, bueno, más que nada simplemente lanzar, porque considero interesante, Josep, y eh, gracias por la oportunidad, eh, dar información a la gente para que contemple cuando menos eh, esta óptica para con este coronavirus ahora, que como dices, bueno, esas pandemias que se han repetido en la historia cada X tiempo, además... Eh, Jesús, eh, veremos en contextos siempre muy extremos, ¿verdad? Eh, podemos hablar, no sé si quieres que empecemos a hablar un poquito, pero se trata de dar a la gente, creo que es interesante que contemple cómo eh, esta situación eh, que estamos viviendo y que es muy paralela, como decíamos, eh, situaciones de pandemias que han llegado incluso a quitar la mitad de la población que vivía en ese momento en unas áreas extensísimas de la tierra, ¿eh? como es el caso pues de la peste negra, verdad, por ejemplo en Europa la media, bueno con un contacto también eh, origen en en Asia ¿Eh? además en un contexto en el que vamos a decir las barbaridades cometidas por la cultura ¿eh? que representa, por ejemplo, pues la de Gengis Khan y todo ese, todo ese pasaje de la historia en esa enorme crueldad también a través de animales ¿eh? se creía, por ejemplo, cuando llegó a Europa cuando llegó a Italia, había la ruta de la seda ¿eh? que eh, era transmitida, decían, por las pudas de las ratas bueno, eh, no exactamente, también participaron, eh, ahora se contempla, los piojos, las riendres humanas. Eh, por eso una propagación tan brutal y tan rápida. Y digo, creo que es interesante que la gente contemple que estas situaciones eh, son promovidas desde, vamos a decir, eh, lo astral para con el karma, eh, planetario, de, de las personas encarnadas en ese momento en la Tierra, con sus karmas traídos, pero también con lo que están desarrollando eh, en, eso, en ese momento, eh, también en, en esos periodos concretos de la Tierra, eh, bueno, está la gripe española, eh, mal llamada la gripe española. Que el origen fue con soldados estadounidenses que desembarcaron en Francia, ¿verdad?, pero con eh, también el contexto de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Hay que saber que eh, esa, ese virus, que en ese momento todavía eh, no había telescopios, telescopios, y microscopios electrónicos para poder eh, diferenciarlo de las bacterias siquiera, eh, es algo mucho más complejo. El virus es eh, una nanotecnología límite, ¿eh?, que los animales, al final, eh, nos devuelven eh, como respuesta a también el tratamiento que se les está eh, sometiendo. Eh, eh, y entonces, eh, contemplar si esta semana eh, va a ser clave, yo creo, eh, para ver si los datos siguen en, en ascensión o, o remite o de alguna manera todas esas medidas eh, de control que están tomando, ¿verdad? Hay millones de personas aisladas. Eh. Entonces, esta situación, yo quería, gracias por la oportunidad, Josep, que la gente eh, reflexionara un poco acerca de cómo eh, puede ser una respuesta, vamos a decir, eh, al karma colectivo eh, en diferentes situaciones. En, creo que me explico un poquito... Eh, hay algún dato esperanzador, pero eh, por introducirte un poco, va por ahí un poco lo que hoy te agradezco me, me esa oportunidad de exponer para, para todos.
0: No, ahí estamos, Pachi. Bueno, es una cosa que, bueno, eh, es otra realidad, como tocamos en el programa, y están ahí en las exposiciones, y bueno, la uh -huh. tuya es importante porque, bueno... Eh, tu idea de interpretar y estudio está un poco en el reflejo de lo que es la historia, ¿no? Y bueno, y también es de que hay influencia en en la persona, en el karma, los animales y bueno, tantas cosas. Bueno, de hecho, las últimas décadas hemos podido ver también diferentes enfermedades que entraban en medio animales, como la, la gripe aviar. Eh, las vacas rocas sí, sí. en el Reino Unido. Eh, sí, sí. Aquí también hemos tenido claro. bastante fuertes. En sí. un momento, uh -huh. Pachi. Hemos tenido fuertes. Sí, sí, sí. Lo que pasa es sí. que no ha sido en humanos, sino que fueron sobre todo en animales. La peste amarilla con los cerdos. Ahí en la década de los uh -huh. 60, 70, eh, uh -huh. la, la, la población... De, de cerdos llegó a eliminarse, pero por millones. Pero lo que quería decirte uh -huh. es que este es un ejemplo, pues imagínate, de cara a las personas, ¿no? El grado que puede uh -huh. tener una situación así. Sabemos de que claro. en los días de hoy tenemos muchos más medios, se puede hacer, sí, pero uh -huh. antiguamente eran millones de personas las que morían.
1: Sí, uh -huh. sí, sí.
0: Y aparte de... De lo que nos comentabas, ¿qué otra visión se puede interpretar de la situación, Pache?
1: Bueno, yo creo que más que otra, eh, yo creo que sería un poquito profundizar en esa, ¿no?, el eh, cuánto de insostenible tiene el tratamiento que estamos dando, por ejemplo, a los animales. ¿eh? Eh, decías, eh, bueno, eh, siempre a través de los animales ¿eh? quizás sea eh, la única posibilidad de respuesta que ellos tienen, no tienen, vamos a decir, la inteligencia y la capacidad tecnológica de imponer Ponerse como nosotros hacemos con ellos, pero eh, creo que eh, va muy ligado a, a eso que me parece eh, que es eh, importante, que es que eh, esto forma parte de una, vamos a decir, eh, situación eh, que nosotros eh, eh, creamos, eh, que nosotros participamos, que nosotros llevamos a a, un, a unos puntos eh, no no de preocupación para con lo que eh, deberíamos, ¿no? Sino que eh, cometemos, eh, bueno, eh, pues lo que cometemos y eh, tiene las consecuencias que tiene. ¿eh? Yo eh, lo veo así, sé, pero lo interpreta así, no sé si si, si estoy sabiendo eh, trasladar. Eh, cuánto creo que eh, esa medida que tenemos ¿eh? de de almas, de espíritus, de seres eh, con unas eh, capacidades fantásticas que nos elevan a un grado de... Eh, también eh, estoy convencido de vivir eh, una eh, fantástica eh, experiencia eh, por encima de simplemente este pasaje en la Tierra eh, por ser algo... Eh, en lo que estamos participando y eh, llevarlo y actuar de la manera que actuamos eh, eh, entiendo que son eh, herramientas, tecnología que, que el mundo, vamos a decir eh, total del que lo astral toma también cuenta ¿Eh? y que plasma en, en en el planeta Tierra con toda la riqueza ¿eh? Eh, que que vemos eh, desarrolla ¿eh? también unos mecanismos unas eh, capacidades, unas armas de alguna manera que entrega también a los animales para que desde eh, quizá esa posibilidad que, eh, que pueda aparecer de que están en debilidad ¿eh? pues eh, fantásticamente eh, puedan eh, tener eh, también eh, capacidad de respuesta y generar eso que al final viene a través de ellos ¿Eh? y que nos llega y que, y bueno, como como medida, como yo, un punto eh, interesante de lectura que hago, eh, que no sé qué te parecerá, pero a mí me parece, cuando menos te agradezco la oportunidad de que me permitas trasladarlo, es que eh, yo veo cierta esperanza... En la medida que eh, esta, vamos a ver, en este momento crisis que puede derivar en pandemia, que esto lo vamos a saber en pocas semanas, en muy pocas, se va a saber eh, qué grado va a tomar esto, es la esperanza de que, por ejemplo, eh, no está afectando, vamos a decir, o de manera eh, tan... Eh, grave como está incidiendo con el resto de la población para con, vamos a decir, los niños. ¿eh? Yo hago la lectura de que eh, esos niños, esas almas que se han incorporado eh, desde lo astral ¿eh? al, al planeta Tierra y que están aquí ahora, de alguna manera están siendo eh, exoneradas, salvadas, eh, liberada, liberadas para con sufrir eso y eso yo, queriendo hacer una lectura, eh, lo interpreto como un signo de esperanza. ¿eh? Eh, bueno, eh, la verdad es que ya antes ahora antes de que me llamaras sabiendo que me ibas a llamar y vamos a hablar un poquito de esto Josep eh, nada dos minutos que he tenido siquiera menos para reflexionar eh, me hacía la reflexión de que bueno esto eh, de alguna manera todos y cada uno de nosotros eh, de alguna manera participamos de eh, es decir eh, pues eh, eh, sociedades muy imperialistas, muy bélicas eh, en la historia reciente, eh, como hayamos podido ser nosotros en la historia no tan reciente que también está ahí al lado, pero quiero decir el sentimiento de una nación, de ir a la guerra, de esto que les encanta a los yankees ¿no? Y, eso, y bueno, y tienen al presidente que tienen, y esto que les encanta a los ingleses, y tienen los presidentes que tienen. y eh, Un poco, al final, es toda la población ¿no? la que participa del desarrollo de que sus enviados eh, actúen como actúan, ¿no?, de alguna manera. Entonces, quiero decir, el karma no es solo... Eh, del soldadito que se va a la guerra porque él en, en su ciudad bueno pues eh, eh, es alguien que eh, sale del conjunto para eh, desarrollar eso no no al final es alguien eh, muy empujado muy sustentado muy es decir eh, y todos y cada uno de, nuestra, de nosotros en cualquier medida es decir incluso en un eh, supuesto estado neutral o para con la paz, pues bueno, desarrollamos, eh, vamos a trabajar a una química si no nos queda más remedio, ¿no? Yo he trabajado para con las químicas, eh, bueno, en mi caso, en concreto era una especie de persona de confianza, un tipo mensajero de, de confianza de diferentes empresas, era en Tarragona, eh, se desarrolla mucho lo químico, hace poco hemos visto lo que han pasado, qué condiciones de trabajo tienen sí, para sí. con los empleados, para con la seguridad, para con la población, como, bueno, eh, no estamos hablando exactamente de eso, pero eh, todos y cada uno de nosotros participamos en que al final la sociedad que tenemos esté como está? está. Y a veces
0: sin darnos cuenta con nuestra profesión, eh, comentabas claro. esto y quería recordar al fallecido hace poco el gran Salvador Freixedo y sus libros uh -huh. y sus conferencias cuando hablaba de la granja humana. Estaba muy trabajada y estaba sometida, ¿no? Y hacía la comparación, ¿Qué? granja humana, sí. los sí. seres humanos manipulados de tantas maneras, tanto sí. a favor... Tanto en, en el estudio por las grandes farmacéuticas para poder eh, manipular a la gente con sus productos, con sus historias, y después también pasó sí. el caso de la manipulación de la mente, como naciones, como los rusos y los Estados Unidos, hicieron estudios. Sí. Y quizás lo que no sí. sabemos, ¿no? O sea que entramos en un. en un claro. panorama tan grande que. Sí. Estamos
1: sometidos... sí, claro, es muy interesante. Perdona, Josep, el señor sí, sí, sí. Freshido es precisamente muy interesante porque él habla de esa matrix, de esa granja. Bueno, yo eh, tampoco tengo propiedad como para hablar de Salvador de Freshido, pero lo poco que conozco, lo que he interpretado, eh, quizás fuera interesantísimo para desarrollar en otro programa, ¿verdad?, hoy no tenemos tiempo en la medida que además eso de que eh, la Matrix, eh que él... Incluso atribuye a los seres extraterrestres la, eh, vamos a decir, creación de esta Matrix ¿eh? y habla por eso de granja humana. Bueno, yo eh, lo entiendo desde otra manera, ¿eh? lo entiendo desde que esa Matrix, eh, esa granja que eh, al final eh, creo el traslada reflexiones sobre ella eh, y además desde una desconfianza muy grande que lo hace con, vamos a decir, eh, con temor eh, para con y desconfianza confianza. Yo entiendo que es una matrix que lo astral ¿eh? se encarga de crear, permitiéndonos también a nosotros crear eh, una serie de matrix, ¿verdad? Todos cada uno de nosotros en diferentes grados y los eh, estamentos de poder y, y el sistema en el que estamos metidos, ¿no? Capitalistas de... Pero, eh... Creo que hay precisamente, por lo menos en esa, creo, faceta interesantísima que el señor Sábal Frisio eh, trataba de investigar eh, de manera eh, genial, pues eh, creo que hay mucho de muy interesante, no que es tratar de eh, ver cuál es la matriz primera, la matriz primera eh, eh, exactamente cómo eh, permite eh, que nosotros también eh, al final construyamos esa matriz que al final es como dice Juan de Dios. Un compañero de radio muy interesante, Juan de Dios Carrascosa la Matrix, eh, que nosotros vivimos en la Tierra para, o que sufrimos, ¿verdad?, eh, también para con, eh, vamos a decir, los estamentos de poder y que dictan, vamos a decir... Eh, realidad casi, ¿eh? pues eh, son creadas por la conciencia, el grado, la suma de todos y de cada uno de nosotros, ¿no? Que, bueno, de alguna manera eh, sí permitimos y nos sentimos cómodos en eso, ¿no? Es muy interesante, ahora que, perdona, que me apasione, citas al a señor Salvador presido y esos puntos de, de las Matrix, es un tema muy interesante a, a pensar mucho en ello y a y a tratar de, de reflexionar, a mí me, me parece muy interesante, Yusef.
0: Un viaje para la historia oculta. Un viaje a otras realidades. Área cosmética.
1: Al nuestro foco. Al nuestro pasado.
0: Dejó camino para abrir posibilidades en un futuro para posibles investigadores pudieran avanzar en estas investigaciones. Y lo que te comentaba antes, bueno, el caso más claro de manipulación que ha habido en este país cuando el aceite de colza y después sí. resulta que no era eso, que no. el gran investigador sí. Andreas Faber-Kaiser, en su libro Pacto costó, de Silencio... La, le costó la vida, ¿verdad? Y desaparecieron también testigos muy importantes. Y después a un sí. simple empresario, pues, le, le pasaron el paquete. Eh, sí. Y bueno, el sistema es como está. Y bueno, tenemos muchas pruebas que, bueno, la sociedad, pues, en cierta manera... Cuando se dedican a otras cosas y ahí pasan cosas, parece que es ignorancia, ¿no? Pero es que yo creo que a veces llegamos al punto de que no quieren escuchar por el miedo. Pero es que cuando la sociedad se sumerge en el miedo, te alimentas uh -huh. del miedo. Y del miedo se alimentan otros. Y otros que se claro. alimentan del miedo aprovechan uh -huh. esta situación para poder hacer todos estos proyectos que están silenciados... Y bueno, y uh -huh. que la sociedad se abre un poco de capacidad y abre la mente, pues puede percibir estos, o estas maniobras, mejor dicho. Uh -huh. Que estamos uh -huh. en una sociedad que, bueno, tú ah, ahí delante de la exposición que has puesto, pues bueno, eh, ahora hablamos del tema de, del virus corona, ¿no? Que es lo que está pasando, pero que realmente el fondo es. Esta manipulación de la humanidad que se está dando, ¿no? Desde el punto que lo toques, pero creo que hay una realidad y lo que hay que hacer es intentar que la gente coja conciencia. Sabemos muy bien que los medios, los más oficiales, están contaminados. Yo no me pongo uh -huh. ningún problema con decirlo, ¿no? Pero no, de es una verdad. Lo que son es...
1: Lo que son son grupos de poder que venden productos, no, no, no es precisamente comunicar lo que pretenden, lo que pretenden es comunicar en base a los caminos que luego desarrollan para, con ventas, beneficios, vamos a decir, ¿no? Y todos sometidos a, vamos a, sabemos todos en la historia ahora con las noticias, cuándo, en qué guerras, qué grupos han ido eh, sumando desde vamos ¿no? o sea, a decir, apoyo de estamentos oficiales, ¿no? y con movimientos de dinero brutales, bueno hoy en día la comunicación, la prensa está, es como la educación, ¿no? como precisamente esta semana nosotros eh, hacemos con Chesco Izquierdo, el programa misterios del alma tierra, eh, lo estamos mandando ahora ya a México, eh, es sobre el miedo, decimos ufología, atrapados por el miedo. ¿verdad? entonces eh, sí eh, absolutamente eh, complejo ¿eh? pero y todo entrelazado y al final muchas veces yo eh suelo conformarme con eh, bueno no entendiendo eh, todo ¿eh? ni teniendo claro todos los puntos lo que eh, muchas veces pues eh, trasladaba a, a no sé pues, por ejemplo, un ejemplo, el eh, programa que hacíamos hace poco, desde que se ha desempeñado con el tema filosofía-ufología, hablábamos un poco de la alegoría de la caverna, también con Chesco Izquierdo, eh, de Platón, diálogo con Sócrates, dentro de la República, de, bueno, el que se libera de las cadenas, ¿no?, y, y sale y ve que hay luz, ¿no?, y una hoguera, y hay luz, y hay un exterior, ¿no? Yo, bueno, luego hago una reflexión más profunda llevando eso a que ve eh, esa salida extraterrestre, eh no es exactamente lo que la gente interpreta en la alegoría, pero ese que ve la luz y luego vuelve y lo cuenta, bueno, al final es tomado por loco, ¿no? Al final, es lo que te digo, constato que acaba, eh, no en la alegoría, pero sí Sócrates, acaba muerto, entonces, uno puede decir, bueno, Sócrates no está muy claro si se suicidó, eh, por qué tal, o no sé qué, bueno, al final se suicidó, quiero decir, entonces, eh, vemos qué cosas son las que ocurren, ¿no? igual no entendemos absolutamente todo, porque es muy complejo, todo está entrelazado, digo, eh, eh, bueno... Al final, eh, que unos digan que el coronavirus ha sido creado en unos laboratorios en Inglaterra y otros digan que el coronavirus ha sido creado en unos laboratorios en China y que haya sido creado o no haya sido creado, que yo... Eh, sinceramente eh, lo dudo porque mmm, en un laboratorio de muy alta seguridad no se le escapa nada que no quiere que se le escape y soltar una cosa como esta que como te digo, ¿eh? no soy ningún experto ni soy nadie, hablo desde un poco mi feeling pero eh, que en estas semanas vamos a saber si toma ya un grado de algo eh, de alarma mundial ¿eh? algo que puede ser muy serio ¿Eh? Se va a saber enseguida, bueno, al final forma parte, sino como sea, forma parte de algo que tenemos delante nuestro y que al final, eh, estamos viendo que no, que no se sostiene. Es decir, ¿por qué? Porque, eh, bueno, pues igual viene a través de los animales y los tenemos de unas maneras, ¿no? Eh, y, y hay una, como una actitud, ¿no? También, al final, en el fondo, eh, de para con todo, igual para con los animales, pero es que hacen los chinos, eh, se comen eh, todo lo que se mueva, ¿no? Todo lo que se mueva es a ver cómo, cómo lo engullen, ¿no? Entonces, esa filosofía, no sé, eh, bueno, no, no quiero hablar de los chinos, no sé, no... Bueno, ¿Sabes? Tienen... No creo que sean diferentes a, a ninguna otra cultura, al final. ¿eh? Somos, al final, eh, todos lo mismo. Están en un momento de la historia, pues y nosotros hemos estado en otros momentos, y, y pero quiero decir que, no sé, esto no se sostiene. Entonces, en la medida que no se sostenga, pues yo... Eh, ...así convencido... ...y sabiendo que es muy duro... ...y que, eh, y que es muy triste... ...y muy así... No, ...pero de alguna manera... Y, ...y no... ...cuando pienso en las personas no... ...pero de alguna manera... ...tengo que decirlo también... O sea, ...me siento feliz... ...pero digo... ...hostia... ...a ver si se va la mitad... de ...la población del planeta... ...a tomar por culo... ...y se libran los niños... ...¿eh?... ...y hacemos una limpieza... ...porque esta puta mierda... ...que tenemos montada... ...pues desde luego... Eh, ...entre continuar... ...y que se vaya a la mitad... ...de la población pues igual es cojonudo porque lo veo como un casi como un samsara ¿me entiendes? No como un samsara como un ¿cómo se dice? Que no me salga para un lo que dibujan los los budistas los tibetanos que plasman dibujos preciosos los, los mandalas ¿no? Sí, sí. ¿Eh? bueno pues al final eh, pues bueno pues eh, somos casi un mandala de ...de lo divino, de lo astral... ...yo lo veo así... solo que con capacidad de darnos a nosotros... Eh, ...participación y tal... ...pero es casi como una... Eh, ...algo tan fantástico como eso... ...entonces bueno, pues... Eh, ...aquí también ya entendemos que los mandalas... ...en un momento dado se borran... ...se acabó... Sí, ...¿por okay. qué? Porque, ...porque no se sostiene... ...vamos a hacer un mandala más bonito... No sé cómo decirte. Es casi, eh, pues como bueno y además en, en, en grados que entiendo eh, no entendemos, ¿no? O yo no entiendo eh, y pero que sí contemplo, sí que me eh, doy licencia para abstraerme, salirme de lo convencional, de lo académico, de lo establecido, de lo políticamente correcto, de lo subvencionado, de lo, de lo comercial para hacer este tipo de reflexiones, ¿no? Y eh, en ese sentido me parece eh, que estoy convencido, y además, pues, pues de alguna manera eh, no es una convicción sola de reflexiones, pues es una convicción alguna de este que he querido trasladar, ¿verdad?, querido Yusef, de que como he vivido una serie de encuentros en físico, con naves, he tenido una serie de percepciones para con seres, he tenido unas experiencias muy muy fantásticas, que he vivido en físico, que no he vivido solo, que sé que no, vamos a decir, que, que no es que esté loco, sino que es una cosa ¿eh? que llevo mucho tiempo tal. Como he visto esa parte eh, tan eh, real tan fantástica para los demás, que sé que me tomarán por loco, como el tío de la alegoría de, de la caverna, ¿no? Que, que digo, eh, la alegoría de la caverna quizás es de que eh, las sombras que proyectan las personas que están atadas, ¿eh? encadenadas contra una pared, y que esas sombras que orientan esa hoguera que tienen detrás, precisamente son los humanos. ¿eh? Sí. Y que cuando uno de los humanos sale de ahí, y ve que hay una hoguera creada, eh, un foco, una estufa por otros, y ve que hay una salida, que hay un exterior, que lleva a otra medida, que lleva a otra luz, que lleva es que eso es lo extraterrestre, eso es lo universal, eso es lo astral. En la alegoría de Platón yo la interpreto así
0: mm, ¿eh? la teoría de, de, de la sombra. De paraconsol... sí, sí.
1: Sí, ¿eh? yo no la interpreto como que hay una matriz que crean unos hombres que tienen a otros atados en una caverna y no les dejan salir para que vean que arriba ellos tienen gallinas poniendo huevos y campos labrados. No, yo no la veo así. ¿eh? Yo la veo de esa manera, de que los humanos, eh, como te explicaba, eh, cuando uno de los humanos sale a ver la medida por de por encima del humano, pues vuelve, cuenta a los humanos, retaman por loco y como te digo al final, ¿qué pasó con Sócrates?, que de alguna manera es protagonista de, de eso, ¿no?, de esa creación, y generando eso para el Platón pues que acaba muerto. ¿no?
0: Pues muy bien, Pachi, nos hemos consumido esta charla en menos de un minuto sí. y ya llevamos 28. Quiero decir que pues cuando sí, es una charla sí. tan agradable y hablar claro, así claro, tan claro. cómodamente... Pues se nos pasa el tiempo. Tenemos que Gracias, cuadrar aquí José, en el
1: programa el tiempo. Para tu Tom, es un honor estar en Radio Caldes, en área hermética. Un programa interesantísimo, un programa libre y con gente. Un enorme abrazo, Albert, que no tengo el placer de coincidir todavía con el programa. A René y a todos ahí, Josep. Muchísimas gracias. Un abrazo, tío. Un abrazo. Y a, todos, Pachi. a todos los oyentes. Muy buenas noches.
0: Y pronto en otra aventura, cuando salga algo, nos ponemos a, al tema. ¿De acuerdo?
1: Muchas gracias, Josep. Un abrazo. Buenas
0: noches a todos. Un abrazo, Pachi. Gracias, Josep. Un beso, amigo. Besos. Dime nada, hazme